1: Ben arrivati a una nuova puntata di Sei in Salute, questa sera apriamo rispondendo a una vostra richiesta, cioè di poterci mandare oltre che su Facebook, sulla nostra pagina Facebook, eh, i messaggi Whatsapp. I messaggi Whatsapp e quindi vedete sotto, sotto, nella banda sottostante, il nostro numero dedicato 331 20 55 527. Questo è un numero dedicato a Sei in Salute. Quindi mandate tranquillamente i vostri messaggi e Lorella, gli esperti vi daranno la risposta. Due secondi di di trasmissione prima di chiamare Lorella qua al mio fianco perché volevo esprimere un piccolo parere. Qualche esperto, uno in particolare, negli giorni scorsi ha detto che è meglio pensare al vaccino e non andare a fare le vacanze. Io direi... Meglio pensare al vaccino, ma se c'è la possibilità anche di fare un paio di giorni di vacanza o anche qualcosa in più quest'estate, perché no? Dopo 15 mesi di stress esagerato di questa pandemia, eh, giusto pensare al vaccino, però giusto anche magari poter avere la possibilità di fare qualche giorno di vacanza. Tra l'altro il... Eh, Sileri ha detto che stanno studiando la possibilità di fare eh, i richiami nei posti, nelle località di villeggiatura, quindi ci auguriamo che questo sia possibile, quindi bene fare il vaccino, bene poter fare qualche giorno di vacanza. Detto questo parleremo di prevenzione, a volte più semplice se si elimina il fattore di rischio, altre volte invece la prevenzione è più complicata perché la malattia non dà nessun sintomo e manca di strumenti di screening e diagnosi precoce. Ben arrivata Lorella, eccola qua di fianco a me, ciao Lorella. Eh, Ciao Paolo, grazie e benvenuti a tutti e non dimentichiamo
2: che c'è anche la rubrica della dottoressa Anna Rosaracca per la quale riceviamo sempre tante richieste. Chi ci segue sa che un paio di volte l'anno dedichiamo spazio a un particolare tumore che può colpire le donne di ogni età. Nel nostro paese 50.000 per le quali mancano gli strumenti di prevenzione e diagnosi precoce e una disponibilità limitata di farmaci. Un tumore che in questi anni abbiamo imparato a conoscere grazie ad acto alleanza contro il tumore ovarico e alla sua instancabile attività di informazione. Ne parliamo con un'amica di Sein Salute, la professoressa Nicoletta Colombo, direttore programma ginecologia dell'Istituto Europeo di Oncologia di Milano, uno dei pochi ovarian cancer center esistenti in Italia. Ben arrivata professoressa.
3: Grazie, grazie a
2: voi per l'invito. Professoressa, un tumore ancora poco conosciuto dalle donne o stiamo facendo un buon lavoro di informazione per cambiare la storia di questa malattia?
3: Il tumore ovarico era generalmente poco conosciuto dalle donne, spesso confuso con il tumore dell'utero. ma ultimamente sicuramente grazie proprio anche all'azione di alcune associazioni come ACTO se ne comincia a parlare sempre di più quindi le donne sono state più sensibilizzate sull'esistenza di questo tumore che sicuramente è meno frequente rispetto per esempio al tumore della mammella il rapporto per intenderci sono 50.000 casi di mammella all'anno verso 5.000 di tumori ovarici ma purtroppo è molto molto più letale, quindi è importante conoscerlo. L'opera quindi di divulgazione è, è fondamentale.
2: Professoressa, quest'anno Acto, in occasione della giornata mondiale contro il tumore ovarico, si è focalizzata sul progetto Ricerca in Acto, perché solo grazie alla ricerca degli ultimi anni voi specialisti avete qualche arma in più.
3: Sicuramente. Io credo che la ricerca clinica ovviamente sia fondamentale per andare avanti, per acquisire nuove informazioni, per migliorare la cura di questa neoplasia. Oltretutto partecipare a uno studio clinico rappresenta comunque un vantaggio per la paziente, non solo perché in questo modo può avere accesso a farmaci nuovi, ma perché è noto che all'interno di uno studio clinico si è molto molto più controllati e quindi è indubbiamente una cosa positiva, oltre al fatto che partecipando a uno studio clinico c'è un vantaggio per se stessi, ma sicuramente c'è un vantaggio per la comunità scientifica, perché è in questo modo che noi possiamo andare avanti e trovare nuovi farmaci.
2: Da quello che è emerso dalla ricerca abbiamo scoperto che il 90,3% delle pazienti si affida al medico sulla decisione di partecipare ad uno studio clinico, quasi un dato inevitabile perché la fiducia è un ele- elemento fondamentale.
3: Assolutamente sì, la fiducia è necessaria, il rapporto medico-paziente... È fondamentale, non si può curare un paziente che non si fida di te, il paziente si deve affida, fidare e affidare, come dico io, e infatti le nostre pazienti si affidano, a volte fin troppo, devo dire perché comunque una compartecipazione attiva anche nelle decisioni terapeutiche sarebbe auspicabile, questo avviene molto frequentemente nei paesi anglosassoni dove sicuramente c'è un'altra cultura, da noi ancora in Italia come anche in altri paesi del sud Europa c'è più la tendenza, a io non voglio sapere niente, fai tu che sei l'esperto, ora credo che ci sia una via di mezzo a cui dobbiamo tendere, come dicevo prima senz'altro il paziente si deve fidare però Sarebbe anche auspicabile che ci fosse una compartecipazione maggiore, quello che in gergo anglosassone chiamiamo empowerment, quindi veramente un coinvolgimento e, um, e dialogo più fattivo ecco, tra il medico e il paziente.
2: Lei è stata una delle socie fondatrici di ACTO. Quale contributo possono dare le associazioni pazienti?
3: Ma Acto eh, ha fatto tantissimo, eh, diciamo eh, dalla sua fonda- da quando è stato fondato ormai eh, molti anni addietro fino ad oggi eh, l'attività si è moltiplicata, eh, abbiamo Acto che era nato a Milano ma che ora si è diffuso a tutta Italia, quindi abbiamo s- sedi praticamente in tutte le parti d'Italia e le iniziative sono moltissime, sono sia in- iniziative di tipo educazionale come dicevamo ma anche molte altre iniziative come quella sul movimento piuttosto che sul trucco, sulla, sulla, sul, sul volersi bene. Ci sono veramente tante tante attività che sono rivolte ai pazienti e che mi, così, eh, si rivolgono proprio a migliorare anche la qualità di vita della paziente. Poi si sa che essere insieme anche in una situazione difficile come quella di un tumore ovario può avere tra virgolette dei colleghi, degli amici, delle persone che condividono le tue sofferenze, le tue tribolazioni, ehm, sicuramente è di grande aiuto. Quindi io credo che il ruolo di acto, che è la prima associazione italiana eh, che si rivolge appunto al tumore ovarico, anche se ora vuole estendere un pochino le sue competenze a tutti i tumori ginecologici, perché comunque c'è un grande vuoto anche per gli altri tumori ginecologici, non ci sono le associazioni pazienti eh, per il singolo tumore della cervice o dell'endometrio. Quindi eh, benvenga questa cultura che è arrivata tardi in Italia, ma eh, è molto più avanzata in Inghilterra, nei paesi nordici, in America ovviamente, ma finalmente è approdata anche in Italia. Quindi io credo che noi la dobbiamo sostenere, aiutare, eh, perché senz'altro rappresenterà per le pazienti un grande punto di riferimento, un grande vantaggio.
2: Grazie mille, professoressa, per aver accettato il nostro invito. Grazie, grazie a voi.
1: Ringraziamo ancora la professoressa Colombo. Dicevamo prima che ci sono malattie che non si possono prevenire, come il tumore eh, ovarico, ma ce ne sono. Eh, Altre che invece si possono evitare eliminando il fattore di rischio. Il fumo fa male alla salute, è un fattore eh, di rischio per le malattie cardiovascolari, respiratorie e oncologiche. Lo sanno tutti, ma smettere di fumare è sempre molto difficile, soprattutto in tempi di pandemia. Lo chiediamo al dottor Roberto Boffi, responsabile pneumologia dell'Istituto Tumori di Milano.
4: Grazie a voi dell'invito. E sono contento e felice di rincontrarvi per parlare con voi di prevenzione.
1: Dottore, fumo e pandemia, lei ha scritto che sono una sinergia esplosiva per i corpi e le menti e quindi sono due nemici da combattere.
4: Non è facile, mi rendo conto, eh, parlare di stili di vita e di prevenzione oncologica e respiratoria nel periodo eh, così complicato stiamo passando a causa della pandemia e del conseguente lockdown da Covid-19. Però eh, io penso che dobbiamo reagire in vari modi a questa sventura che ci è capitata e che non è ancora purtroppo stata risolta. In primis, eh, tirando un po' le somme sulle cose vere e dimostrate eh, in maniera scientifica e invece le cosiddette bufale o fake news di cui siamo stati eh, circondati in questi mesi. Una delle quali, clamorosa, è stata che il fumo potesse proteggere dal Covid-19. Bene, recentemente eh, sono stati ritirati da importanti riviste scientifiche, pneumologiche, non solo eh, di medicina, comunque eh, dei lavori che eh, supponevano una protezione addirittura del fumo di tabacco dall'infezione da SARS CoV-2. In realtà è stato visto niente poco di meno che le multinazionali del tabacco avevano finanziato questi studi e questo secondo me è molto grave, purtroppo anche sulla, dimostrando in questa maniera la debolezza di molti ricercatori, ahimè, internazionali, eh, per fortuna non italiani, comunque eh, che fanno parte della comunica, comunità scientifica che si sono prestati a questo gioco sporco un gioco sporco che è stato fatto sulla pelle dei fumatori perché i fumatori già in un periodo così difficile come quello della pandemia, del lockdown tutto avevano bisogno tranne che sentirsi dire che fumare faceva bene in realtà non è affatto così perché eh, ormai è stato eh, acclarato da diverse pubblicazioni scientifiche che il fumatore ha da due o tre volte maggior rischio di polmoniti eh, gravi da covid-19 rispetto al non fumatore perché questo? è anche logico è naturale perché il fumatore ha uno stato infiammatorio in tutto l'organismo e quindi anche nei polmoni superiori al non fumatore e poi c'è il problema del rischio cardiovascolare renale, cerebrale sappiamo che la malattia da covid-19 è una malattia multiorgano quindi insomma il fumatore e chi ha già magari malattie fumo correlate come la bronchite cronica le malattie cardiache e il diabete rischia di eh, avere forme sicuramente più severe e complesse della malattia virale. Eh, però voi anche per lo smart working, voi per eh, anche chi ha perso addirittura il lavoro, i eh, nostri dati eh, che presenteremo poi nel dettaglio al 31 maggio per la giornata mondiale senza tabacco qui all'Istituto Nazionale dei Tumori eh, hanno visto che ehm, un migliaio circa di fumatori ed ex fumatori afferiti a quattro importanti centri antifumo ehm, Lombardio e Veneti, tra cui il nostro eh, dicevo che eh, nei mesi del, del lockdown, della prima ondata della seconda ondata chi soffriva ad esempio di calo del tono dell'umore, chi soffriva di insonnia, chi anche faceva parte del personale sanitario quindi il particolare stress diciamo, da eh, da pandemia, eh, ha rischiato di fumare di più e di non riuscire a smettere o se aveva smesso di ricadere. Questo è importante da sottolineare perché il fumo è qualcosa che, e anche lo smettere di fumare, influenza a 360 gradi la nostra vita.
1: Dottore stia con noi un attimo, un minuto di pubblicità ma torniamo subito.
0: Oggi le creme anti-aging hanno assunto un ruolo importante nella cura quotidiana del nostro viso. Se la scelta deve essere improntata sulla qualità, l'Evidade crema anti-aging non teme confronti. L'Evidade è una morbida crema che attraverso un meccanismo di trasporto brevettato riduce la perdita d'acqua della nostra epidermide, prima causa dell'invecchiamento, e favorisce la penetrazione dei principi attivi. L'Antarticina, che incrementa il collagene e aumenta la produzione di elastina. La portulaca, un vegetale ricco Di Omega 3 ad azione protettiva sul fumo e agenti atmosferici, l'HPR, fermenti lattici e mix di nucleotidi fondamentali per mantenere il pH fisiologico e garantire inalterata la capacità di ristrutturazione della nostra epidermide. Levidade Crema Anti Aging è frutto della ricerca più avanzata per mantenere il nostro viso al riparo dai segni di invecchiamento. Per la donna e per l'uomo che vogliono prevenire, per la donna e per l'uomo che vogliono tornare alla lucentezza ed elasticità perduta, Levidade Crema crema anti-aging. La trovate nelle migliori farmacie oppure su www.fbdermo.shop.
1: Bentornati a Sei in Salute, stiamo parlando del problema del fumo con il dottor Boffi. È stato un periodo difficile per molti. Cosa ha causato l'aumento del numero dei fumatori e chi?
4: Già avevamo pubblicato
1: alcuni anni fa un importante studio eh,
4: all'Istituto Nazionale dei tumori. Eh, insieme al registro tumori nazionale che aveva dimostrato un clamoroso aumento un milione addirittura di donne in più che fumavano solo in un anno in Italia Eh, se poi andiamo a eh, osservare quello che è successo nel 2020 e nei primi mesi anche adesso del 2021 a causa della pandemia del lockdown chiaramente anche qui le donne sono state un po' più penalizzate perché in casa avevano la gestione di un sacco di problemi, magari anche i ragazzi che non non andavano a scuola facevano la dad, eh, lo smart working del marito. Lo so che possono essere alibi, però anche questo è stato riferito da molte nostre pazienti fumatrici come un motivo un po' disincentivante a smettere di fumare o anche alla facilità di ricadere, quindi ahimè, questa tendenza che c'era nelle donne italiane e comunque in generale del mondo occidentale di fumare come o addirittura di più dei maschi si è addirittura accentuata anche in questo periodo. Eh, però anche qui, come tante volte devo dire, succede, lo dico da medico, eh, le donne, dalle donne partirà la riscossa perché vedo nelle donne la voglia di tornare a curare di più non solo il loro aspetto ma la loro salute, di mamma, di moglie, di donna e quindi anche ad esempio un un progetto di maternità eh, ormai sono tanti gli studi che dimostrano come il fumo interagisce con eh, la possibilità, con la la sterilità, con il rischio di sterilità oltre che con i parti prematuri, con gli aborti spontanei anche con la morte nella culla per cui eh, molte donne cercano anche adesso di smettere di fumare per un progetto di rilancio diciamo, della vita loro e della costruzione della loro famiglia, perché non si può pensare giustamente solo di non ammalarsi di, di Covid-19, ma anche di avere altre, altre idee più positive per il futuro, che speriamo presto sia migliore per tutti.
2: Ci sono strategie personali molto curiose con le quali le persone provano a smettere di fumare in autonomia. Lei sulla sua pagina di Facebook ne ha riportate alcune.
4: Sì, io dico sempre che imparo molto dai fumatori e trovo assurdo veramente che qualche mio collega possa pensare che aiutare i fumatori a smettere di fumare sia qualcosa di noioso o che eh, non richiede attenzione, aggiornamento, empatia e eh, competenza perché il fumatore ha diritto di essere trattato come qualunque altro paziente specialmente poi se ha urgenza di smettere di fumare perché ha già malattie concomitanti o come dicevamo prima è ad esempio una donna che vuole avere un figlio e a proposito di quest'ultimo tema eh, commentavo su un social alcuni giorni fa una signora che mi ha detto che aveva smesso di fumare da qualche giorno eh, facendo finta con se stessa di essere ancora incinta Eh, anche se ormai aveva più di 50 anni e non aveva in realtà un'idea concreta di farlo però si ricordava come era stato facile per lei smettere di fumare in gravidanza Eh, perché era una motivazione quella di di, di, istinto di vita, di protezione verso una scelta d'amore che non, non, non aveva paragoni è normale che sia così oppure un altro signore invece mi diceva che ha smesso di fumare eh, perché fingendo di essere in aereo eh, perché il fumatore sa che in aereo non si può fumare ma chiaramente non si può vivere tutta la vita o comunque anche due o tre mesi magari il periodo più a rischio per la sindrome di astinenza a nicotina come se vivesse, vivesse in una bolla o in un aereo però ci sono i farmaci, ci sono i supporti psicologici, il cosiddetto counseling e noi li forniamo tutti. Però inizialmente la motivazione di un fumatore può essere veramente raccolta anche dalle nostre esperienze personali. Anche un altro signore proprio oggi mi ha detto che il lockdown l'ha portato a, a essere meno attivo e quindi a buttarsi un po' sul mangiare, sul mangiare male, sul bere anche qualche birra in più e quindi aveva voglia invece di cambiare cambiare pagina e cominciando dallo smettere di fumare e risparmiando perché le sigarette costano e costano e come ehm, di fare in modo che questo periodo eh, per tutti veramente di difficoltà per lui invece sia l'anno in cui ha smesso di fumare
1: grazie dottor Boffi per essere stato con noi continui sempre a darci aggiornamenti sugli studi che fate
4: Grazie a voi, arrivederci alla prossima.
1: E passiamo alla nostra rubrica con la dottoressa Racca, che per noi di Sè in Salute non è solo la farmacista o la presidente di Feder Pharma Lombardia, ma anche una di quelle, eh, quelle amiche a cui puoi chiedere in confidenza un parere. Ed eccola qui, viene arrivata dottoressa, anche per noi, noi siamo de- degli amici per lei dopo un anno, anzi più di un anno di Sè in Salute insieme.
5: Tanto grazie delle belle parole. Però un po' noi farmacisti siamo gli amici, siamo gli amici di tutte le persone che entrano nelle farmacie, Eh, diventiamo veramente un po' dei confidenti anche delle persone, siamo i primi interlocutori di salute e quindi insomma mi fa molto piacere comunque.
1: Regione Lombardia dopo un confronto con voi di Federpharma Lombardia ha emesso una circolare per aggiornare l'organizzazione per fare i tamponi rapidi in farmacia con qualche importante novità, ce le vuole raccontare?
5: Le innovazioni sono tante, naturalmente sono state eh, ammodernate ancora o rese ancora più efficaci tutte quelle che sono le le, le operazioni che noi facciamo in farmacia, Eh, un nuovo modulo di consenso, un nuovo modulo di certificazione. eh, finale quando si dà appunto l'esito di positività o di negatività del tampone e e poi anche nuove modalità, Eh, intanto lo facciamo per i ragazzi, per i giovani, quindi io veramente chiedo ai ragazzi che hanno dai 14 ai 19 anni di entrare nel sito di Regione di vedere la farmacia che è più vicino a loro, che fa i tamponi, di scriversi, perché io anche ieri li ho fatti ad alcuni ragazzi, erano tutti molto contenti, tutti negativi naturalmente, lo fanno per lo sport e per tante altre cose. Questo è gratuito, è gratuito per per i ragazzi appunto di quell'età. E poi lo facciamo adesso anche per per, gli stranieri, e quindi l'esempio era stato per esempio l'altro giorno di una francese che doveva tornare in Francia e quindi aveva bisogno di questo per per la frontiera, per il treno, Insomma, quindi ormai sempre più categorie, sempre più persone che si rivolgono alle farmacie, eh, proprio perché magari bisogna viaggiare, adesso finalmente ci si può un po' muovere, Eh, alcuni lo chiedono perché magari la mamma viene quindi a trovare il figlio, in questo caso a Milano, ma insomma ehm, penso che siano molto importanti perché ci si sente anche più sicuri e più tranquilli.
2: Dottoressa, in farmacia ho visto che si vendono dei test sierologici, fai da te, ci spiega che utilità hanno e come si effettuano?
5: Allora, eh, queste appunto sono cose diverse, vorrei chiarirla, cioè il tampone è una cosa, una, una un, un specie di tubicino, diciamo, che si inserisce nel naso e dà la positività, cioè quindi hai il Covid o non hai il Covid. Invece il test irologico viene, eh, si può acquistare, quindi il tampone non si può comprare, il tampone deve essere fatto in farmacia. Invece questi test serologici si comprano e costano anche poco e vengono ehm, acquistati proprio per sapere se una persona è già protetta, diciamo, dal Covid. A volte uno lo fa tra una vaccinazione e l'altra per sapere quindi se è già un po' protetto, lo fa magari dopo un mese o due mesi dalla vaccinazione, anche dalla seconda, per sapere quindi se ha ancora gli anticorpi. Quindi è molto facile una specie di goccia, una goccia di sangue che si mette su una piastrina in dieci minuti quindi si vede se uno diciamo, già ha le gambe globuline, quindi se è già un po' protetto diciamo, dal Covid, quindi è, sono utili, si possono fare a casa, ma, ma così danno anche quelli un pochino più di sicurezza e di tranquillità.
2: Il commissario Figliuolo sostiene la necessità di coinvolgere maggiormente i medici di base e le oltre 20.000 farmacie italiane, il che consentirà di avere un aumento delle dosi somministrate, ci dà un aggiornamento?
5: Sì, ho sentito il generale Figliuolo ha detto che inizieremo a vaccinare nelle farmacie italiane dal mese di giugno. Eh, in questo momento ci sono soltanto due regioni, ci sono la Liguria che è partita, che vede i medici in farmacia che vaccinano e ehm, la Valle d'Aosta dove i nostri colleghi stanno appena iniziando, però tutte le altre regioni italiane partiranno quindi a giugno, generale così ha detto, noi qua in Lombardia lo dico per tutti i Lombardi siamo pronti, abbiamo tutti i protocolli già con Regione Lombardia, già l'accordo con Regione Lombardia, quindi siamo assolutamente pronti e quello che manca è proprio il passaggio diciamo da, dai, per, per quando arriveranno i vaccini, cioè da quanti vaccini, da pratica di mare dove eh, arrivano, diciamo, quindi poi saranno ammistati alle varie regioni e come si smisteranno. Però insomma, qui noi abbiamo già tutte le procedure e quindi attendiamo le decisioni nazionali.
1: Cambiamo argomento, stiamo per affrontare il cambio di stagione, certamente quest'anno siamo ancora più stanchi, stressati, anche se diciamolo un pochino la situazione sta migliorando e per fortuna, eh, allora le chiedo cosa può essere utile assumere per prepararsi, integratori sì o no, eh, quali sì e quali ci può dire qualcosa?
5: Bah, insomma intanto bisogna che ci pigliamo un po' di vitamine, no? quello che si dice, quindi iniziamo a mangiare tanta frutta, prendiamo anche degli integratori, adesso inizierà a fare caldo e quindi naturalmente i sali minerali, ecco io direi quindi sì, sempre un'alimentazione corretta e l'utilizzo diciamo di prodotti nutraceuti, di integratori per darci un po' di carica, un po' di di energia in più insomma e poi iniziamo, passeggiamo insomma facciamo, vestiamoci anche in maniera corretta, a volte vedo le persone troppo vestite o poco vestite, invece insomma eh, guardiamo un po' bene fuori dalla finestra alla mattina quando ci vestiamo perché questo è anche... Importante.
2: Dottoressa abbiamo delle domande, la prima mi ha fatto sorridere tanto asciutta, per la dottoressa sono ingrassata e sono depressa, allora un consiglio che può essere utile per molte di noi?
5: Ma intanto direi di non deprimersi assolutamente più, una volta eh, quando io ero una ragazza c'era la moda delle persone anoressiche, cioè magrissime, adesso la moda non è così, quindi direi di non deprimersi assolutamente, ma certamente non ingrassare per se stessi, ma perché bisogna non forzare nemmeno il nostro organismo a portare un peso troppo alto e quindi diciamo iniziare a mangiare un po' di meno, a muoversi un po' di più, a bere, a idratare l'organismo, a prendere la verdura e la frutta.
2: Le scrivono: Mi sveglio molte volte la notte per andare in bagno. Ho 54 anni. Non è troppo presto per avere problemi di prostata. Che cosa posso fare?
5: Beh, è molto facile, ci sono tantissimi integratori a base di Serenoa Repens in farmacia, tantissime aziende che lo fanno, alcune sono anche pubblicizzate, tante altre non, e quindi io direi di andare in farmacia, parlarne col farmacista e sicuramente c'è subito il prodotto giusto, il rimedio giusto.
1: Ho sempre le gambe stanche, gonfie e dolore come una sensazione di crampi. Giulia, 60 anni. Ma Io
5: penso che manchi un po' di magnesio forse, no? quindi dei prodotti, degli integratori a base di quello potrebbero assolutamente essere utili, poi naturalmente muoversi, non conosco la, la situazione specifica, eh, ci sono anche molte pomate, adesso in gelatina anche fresche da, da utilizzare, ma penso che il magnesio sia più che altro da quanto posso capire la, la cosa giusta da prendere, il prodotto giusto da prendere, il farmaco giusto.
2: Questa domanda tiene conto del suo supporto psicologico. Sono una nonna, mia figlia è un bimbo di sei mesi, la vedo sempre stanca e nervosa. Io faccio il possibile per darle una mano, ma litighiamo spesso. Cosa posso fare di più? Luisa ha 68 anni.
5: Beh, allora io mi sento molto vicina a questa signora perché anch'io sono una nonna e eh, in questi giorni proprio la mia nipotina compie sei sei mesi, quindi diciamo siamo molto simili entrambe, sicuramente la gravidanza, voi sapete, è una cosa che affatica, il bambino eh, insomma è faticoso, io penso che noi mamme dobbiamo dare la serenità, dobbiamo cercare naturalmente di aiutare, assolutamente di aiutare, ma dare proprio la la serenità, dare, stare anche con loro, stare con loro, fare delle belle passeggiate, insomma dargli tutta l'energia che soltanto noi nonne possiamo fare sia alla nostra figlia e naturalmente ai nostri nipotini.
1: La nostra dottoressa Racca, un po' presidente, un po' farmacista e anche la psicologa della nostra rubrica. La ringraziamo, e le diamo appuntamento ovviamente la settimana prossima, ci vediamo appunto settimana prossima.
5: Va bene, alla prossima, buona settimana a tutti.
1: E anche per oggi il nostro tempo è terminato, eh, io però vi ricordo che tutte le puntate sono disponibili anche sulla pagina Facebook, vedete l'indirizzo sotto in sovrappressione, quindi è sempre 6 in salute, poi c'è la novità, il numero Whatsapp, quindi 331 2055 527, il numero Whatsapp dedicato a 6 in salute, quindi se avete domande volete scriverci è sempre attivo. Eh, Vi ricordo gli appuntamenti, gli appuntamenti sono su Telenova, canale 14, al lunedì sera alle 23, replica la domenica alle 13.30 e poi appunto sulle nostre pagine Facebook, Spotify, per sentire l'audio, il podcast, siamo raggiungibili ovunque. Lorella io ti ringrazio e ti auguro buona, buona continuazione.
2: Grazie Paolo e grazie a tutti i nostri telespettatori e telespettatrici. A settimana prossima.